0: Jean-Roger Billon a ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 1er mars 2024. Au Tchad, le Parti Socialiste Sans Frontières accuse les militaires d'avoir exécuté son leader. Des accusations réfutées par le gouvernement.
1: Évidemment, pour n'importe qui, les forces de sécurité euh, qui sont tombées, pour moi, c'est forcément un sujet de tristesse. Peu importe la couleur... Et pendant ce genre de moment, je ne regarde pas les Tchadiens en fonction de leur casquette politique. Le
0: premier ministre tchadien, Succès Masra, se prononcera dans la partie magazine dans une interview exclusive à la VOA Afrique. Le Kenya et Haïti signent un accord pour le déploiement de policiers pour tenter de venir à bout des gangs qui terrorisent le pays. Les Iraniens appelés aux jeunes aujourd'hui pour élire leurs députés, la participation. Sera au cœur du scrutin. L'opposant russe Alexei Navalny, inhumé aujourd'hui à Moscou en présence de milliers de personnes. Ne manquez pas notre page Sport ainsi que la Minute Echo pour l'instant, le journal. Au Tchad, le parti de Yaya Dilogierou accuse les militaires d'avoir exécuté le principal opposant à la junte. Le gouvernement rejette catégoriquement cette accusation. Davantage avec Alexandrine Olognon.
2: C'est une exécution. Ils ont tiré à bout portant sur lui pour l'exécuter car il était devenu gênant, a assuré Robert Gambe, secrétaire général du Parti Socialiste Sans Frontières. Le ministre de la Communication, Abderrahman Koulamala a immédiatement réfuté cette accusation. Il a assuré que l'opposant, recherché par les forces de l'ordre, a refusé de se rendre et a tiré lui-même sur les militaires lors de cet assaut qui a fait quatre morts dans les rangs de l'armée et trois dans le camp de M. Dillot. Depuis jeudi, le PSF et d'autres responsables de partis d'opposition assurent que Monsieur Dillot a été victime d'un assassinat pour l'écarter de la présidentielle prévue le 6 mai. « Nous n'avons exécuté personne », a assuré Monsieur Koulamala. « Il s'est opposé à son arrestation. Il y a eu des échanges de balles. Il n'y a pas eu d'exécution », a ajouté le ministre porte-parole du gouvernement nommé par Monsieur Déby. Mais Robert Gamb a aussitôt rejeté cette thèse. Disant qu'on ne peut pas attaquer avec tout un arsenal de guerre un opposant seul dans un bureau et qui n'avait pas d'armes. Selon le gouvernement, Yayadilo était recherché par les forces de l'ordre pour avoir fomenté une présumée tentative d'assassinat du président de la Cour suprême il y a dix jours et une attaque du siège des services de renseignement mardi. Ce que contestent le PSF et l'opposition qui parlent d'un assassinat à deux mois de la présidentielle à laquelle il devait se présenter contre le général Déby.
0: Au Sénégal, l'agression d'une journaliste dans la nuit de jeudi à vendredi près de son domicile à Dakar suscite une vive indignation. Maïmouna Indoufaye, journaliste et directrice générale de la chaîne privée 7 TV, a été sauvagement agressée et violemment poignardée de trois coups de couteau près de chez elle à Dakar, indique la chaîne dans un communiqué. Je condamne fermement cet acte de violence lâché, inexcusable contre la journaliste a réagi le président Macky Sall. La coalition de l'opposition, Joe Maï Président a également condamné une attaque brutale et odieuse et a demandé aux autorités de faire le nécessaire pour élucider cette affaire. Le Kenya et Haïti ont signé un accord pour l'envoi de policiers dans l'île, gangrénée par les gangs dans le cadre d'une mission soutenue par les Nations Unies. Les détails avec Nani Talani.
3: Le chef de l'État kenyan, William Ruto et le premier ministre haïtien, Ariel Henry, en déplacement à Nairobi, ont discuté des prochaines étapes pour permettre l'accélération du déploiement. L'accord signé prévoit l'envoi réciproque de policiers sans donner plus de détails. « Nous pensons qu'il s'agit d'un devoir historique, car la paix en Haïti est bonne pour le monde dans son ensemble », indique le président William Ruto. Le communiqué ne précise pas si cet accord est contraire à la décision de la justice kenyane qui a jugé illégal l'envoi d'une force d'environ 2600 hommes décidée par le gouvernement de Nairobi en juillet 2023. L'ONU avait donné le feu vert en octobre à cette force, également soutenue par les États-Unis. Fin février, cinq pays, dont le Bénin, avec plus de 1500 hommes, ont notifié à l'ONU leur participation à la future mission. Les autres membres de cette mission sont le Tchad, les Bahamas, le Bangladesh et la Barbade. La situation en Haïti continue de s'aggraver jour après jour, a déploré Ariel Henry lors d'une discussion avec des étudiants d'une université de Nairobi. Le premier ministre haïtien a également promis que les élections seront organisées. Le plus tôt possible.
0: Un tribunal militaire du nord de la Somalie a condamné à mort six ressortissants marocains en raison de leur lien avec le groupe État islamique. Le tribunal a également condamné un ressortissant éthiopien et un citoyen somalien à 10 ans de prison dans le cadre de la même affaire. En Tunisie, un juge a libéré aujourd'hui un haut responsable du plus grand syndicat tunisien. Un jour après sa mise en détention, l'Union Générale Tunisienne du Travail a dénoncé jeudi la détention de ta Mezi, affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de, à motivation politique visant à saper les droits syndicaux. Monsieur Mezi est le secrétaire général adjoint et le responsable du secteur privé du syndicat.
1: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
0: Le Sénat américain contrôlé par les démocrates a approuvé aujourd'hui, jeudi du moins, un texte de financement temporaire du gouvernement destiné à éviter une fermeture partielle des administrations fédérales, le fameux shutdown, comme l'avait fait plus tôt la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires. Le projet de loi doit désormais être promulgué par le président Joe Biden à quelques heures de l'expiration des fonds actuels. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui que le quai espérait que les pourparlers initiés par le Qatar pourraient aboutir à un cessez le feu à Gaza avant le début du Ramadan. Des pot en vue d'une trêve à Gaza se déroulent à Paris depuis la semaine dernière, ce qui semble être l'initiative la plus sérieuse depuis des semaines pour mettre fin au combat dans la bande de Gaza. En Iran, les électeurs ont voté aujourd'hui pour les législatives dont le principal enjeu est le taux de participation. Les conservateurs au pouvoir sont assurés de conserver une large majorité au Parlement. Mohammed Madumfa.
4: La journée électorale a été lancée par l'Ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême qui a appelé à des élections fortes et ferventes. Devant des dizaines de caméras, il a déposé un bulletin dans une urne rouge pour renouveler le Parlement et une autre dans une urne bleue pour élire l'Assemblée des experts, chargée de désigner le guide suprême, plus haute autorité de la République islamique. Des experts s'attendent à un taux de participation faible. Un dernier sondage publié par la télévision d'État a indiqué que 41% des personnes interrogées allaient sans doute voter. Les résultats des législatives auxquelles participe un nombre record de 15 200 candidats sont attendus dimanche et la nouvelle assemblée se réunira en mai. Les conservateurs et ultra-conservateurs devraient renforcer leur contrôle sur le Parlement où ils ont actuellement plus de 230 des 290 sièges et sur l'Assemblée des experts, un collège de 88 religieux chargé de nommer et éventuellement de démettre le guide suprême.
0: L'opposant russe, Alexei Navalny, mort le 16 février à l'âge de 47 ans dans une prison de l'Arctique, a été enterré ce vendredi au cimetière de Borisov à Moscou, entouré d'une partie de ses proches. Le point avec Rosine Monizero.
5: Des milliers de personnes se sont rassemblées vendredi près de l'église dans laquelle se sont tenues les funérailles de l'opposant russe Alexei Navalny à Moscou. Une longue queue s'est formée près de cette église du sud-est de la capitale russe sous une haute présence policière. Le Kremlin a mis en garde contre toute manifestation non autorisée vendredi, l'équipe de l'opposant russe Alexei Navalny ayant appelé à des rassemblements pour ses funérailles. Toute manifestation non autorisée sera une violation de la loi, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Navalny a été la figure centrale d'une vague de protestations en 2011-2012. Il avait surtout multiplié les vidéos sur le net où il accusait de corruption l'élite du Kremlin et Vladimir Poutine lui-même. Les cir- constant de sa mort le 16 février qui a suscité une vive émotion à travers le monde reste flou. Plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis et l'Allemagne ont accusé Vladimir Poutine d'en être responsable.
0: Une réunion des ministres des Finances du G20 à Sao Paulo s'est terminée ce jeudi sans communiquer, conjoint en raison d'une impasse sur les conflits actuels, a annoncé le ministre brésilien, faisant référence implicitement aux guerres en Ukraine et à Gaza. Le Brésil, qui a su depuis décembre la présidence tournante du G20, avait choisi parmi les thèmes prioritaires de cette réunion à Sao Paulo la réduction des inégalités, la taxation minimale des super-riches à l'échelle internationale et La dette des pays en développement. Et puis, trois ans après le coup d'État qui a placé une junte militaire au pouvoir, la situation en Birmanie est un cauchemar sans fin pour la population, a déclaré ce vendredi le haut commissaire des Nations Unies aux droits humains. La junte écrase toute forme de dissidence avec une insupportable cruauté et, dans une totale impunité, a accusé Volker Turk, appelant le Conseil des droits humains de l'ONU à agir et les pays du monde à tenter de prévenir de nouvelles atrocités. Voilà pour le journal, vous suivez VO Afrique. À présent la minute écho avec Nathalie Barge.
6: Le gouvernement togolais a annoncé que des géants du transport maritime vont rallier le port sec de la plateforme industrielle d'Adetikopé, dont le suisse MSC, le danois Maersk ou le japonais One, fonctionnel depuis 2022, le terminal bénéficie d'une liaison directe avec le port de Lomé et les zones économiques du pays. La plateforme maritime a accueilli plus de 7000 conteneurs au cours de la première année d'activité. En Mauritanie, le gouvernement a accordé des permis de recherche à six sociétés pour les phosphates. Le mois dernier, le ministère des Mines a lancé la construction d'une usine de traitement dans le cadre du projet d'exploitation des mines bofa lebeira La première phase d'un an est consacrée à l'achat d'équipements et à l'évaluation du potentiel du gisement. MTN a conclu un nouvel accord de 5 ans avec Ericsson pour la modernisation du réseau de ses filiales au Nigeria et en Afrique du Sud afin d'accélérer le déploiement de la 5G dans le cadre de la stratégie Ambition 2025 en Afrique. La société a déjà testé la technologie sur d'autres marchés tels que la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et la Zambie. Le groupe MTN a aussi manifesté son intérêt pour la 5G au Bénin et s'est engagé à investir 215 millions de dollars dans l'infrastructure numérique sur trois ans.
0: Place maintenant au sport avec Nanit Talani. Bonsoir Nanit. Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. Football féminin pour commencer. Les quatre dernières équipes en lice pour les deux places réservées à l'Afrique aux Jeux Olympiques de Paris ont été confirmées.
3: Le Maroc, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Zambie, qui ont représenté l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde féminine de la FIFA, sont aussi les quatre dernières équipes en lice pour une place à Paris plus tard cette année. Les Super Falcons ont assuré leur place au tour final après avoir battu le Cameroun 1-0 dans un match aller-retour. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, a battu la Tanzanie. Le Maroc l'a emporté sur la Tunisie par 4-1. Pour le dernier tour de qualification, l'Afrique du Sud sera aux prises avec le Nigeria par contre, la Zambie va jouer contre le Maroc dans des matchs
0: aller-retour entre le 1er et le 9 avril 2024. Le Portugais José Pesero, en fin de contrat, quitte son poste de sélectionneur du Nigeria qu'il a conduit en finale de la dernière Coupe d'Afrique.
3: C'est ce qu'a dit hier jeudi le coach de 63 ans sur son compte ex. Hier, nous avons terminé notre combat avec la Fédération nigériane de football a-t-il écrit, évoquant également son staff. « C'était un privilège de faire partie de cette famille », a ajouté José Pesero. Il a parlé donc de 22 mois de grandes implications, sacrifices, émotions et d'énormes enthousiasmes. L'ancien entraîneur du Sporting Portugal avait commencé par cinq défaites lors de ses sept premiers matchs des Super Eagles, mais a construit une équipe hein, brillante autour de Victor Ossimen, n'échouant qu'en finale de la Cannes contre la Côte d'Ivoire 2-1, le 11 février à Abidjan. Sous sa direction, le Nigeria a commencé par deux matchs nuls, sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026.
0: Le président William Ruto a présidé aujourd'hui la cérémonie d'inauguration de la construction du stade sportif Talanta sur le terrain de Djamouri sur une gang road pour la Cannes 2027. D'une capacité de 60 000 places, le stade
3: est l'un des sites hôtes prévus pour la Coupe du Monde des Nations 2027. La construction du projet a été approuvée par le cabinet en octobre 2023 dans le cadre de l'engagement du Kenya à accueillir la 38e édition du tournoi continental de football. Le gouvernement de Nairobi avait auparavant envisagé de construire le stade de Shanzu à Mombasa. Les Kenya Defense Forces ont été chargées de superviser la construction du projet. Les forces de défense du Kenya ont été chargées de superviser la construction du projet. Le Talenta Sports City Stadium devrait être opérationnel d'ici fin 2025, offrant ainsi suffisamment de temps de préparation avant le spectacle de la Cannes 2027.
0: Page d'espoir VOA Afrique signée Nani Talani.
1: Le Monde aujourd'hui VOA Afrique.
0: Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui, ici VO Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Il était le principal rival du général Mahmoud Idriss Déby, chef de la junte au Tchad. Yaya Dilo a été tué mercredi dans l'assaut par l'armée du quartier général de son parti, à Ndjamena. L'opposition dénonce un assassinat pour l'évincer de la présidentielle prévue dans deux mois. Succès, Massra, ancien opposant, récemment nommé premier ministre, se dit attristé par les derniers événements dans son pays qui, ajoute-t-il, a vécu trop de violence. En visite aux États-Unis, le chef du gouvernement tchadien a accordé hier un entretien exclusif à Alexandrine Oloignon, ici au siège de la Voix de l'Amérique à Washington. Nous écoutons au Succès Masra.
1: Mes condoléances, mes condoléances, non pas seulement à sa famille, mais mes condoléances aux familles de toutes les victimes, de tous les côtés. Dans cette affaire, il y a des militaires qui sont morts, il y a des civils qui sont morts. Je ne sais pas distinguer entre le sang des militaires tchadiens ou d'un civil tchadien. Et donc, euh, condoléances à ceux cela, parce que leur sang, c'est le sang des tchadiens qui coule encore. Notre pays a vécu trop de violence. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi, nous, de nous engager sur un chemin de réconciliation.
2: Yadulot a été accusé d'avoir mené dans la nuit de mardi à mercredi une attaque contre les locaux des services de renseignement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les circonstances de cet événement et de cette mort
1: L'enquête est toujours en cours. Le procureur a annoncé euh, les gens qui, sont, qui ont perdu leur vie. Euh, c'est plusieurs personnes. Et il y a une enquête qui a été ouverte. Et donc, euh, les conclusions de cette enquête nous permettront de savoir ce qui s'est passé, qui s'est déroulé sur un certain nombre de jours où des institutions étaient en jeu, euh, mais au-delà des institutions, des vies humaines, finalement, ont été emportées. Et donc, ceci est très grave. Même si c'était une seule vie humaine qui était emportée, c'était grave. Il y a plusieurs vies humaines qui sont emportées, c'est très grave. Que des institutions soient visées et que les dirigeants de ces institutions soient visés et que des euh, dirigeants des partis politiques soient visés ou impliqués, tout ça nous amène à l'urgence de sceller ce qui est fragile, de renforcer ce qui est fragile afin de nous permettre d'atterrir à l'aéroport de la démocratie. C'est-à-dire le choix des Tchadiens, de leurs dirigeants, qui vont répondre à leurs besoins, parce que les problèmes des Tchadiens de tous les jours, c'est ça l'essentiel auquel nous devons répondre collectivement.
2: On a vu jello à, à vos côtés du temps où vous étiez euh, opposant. Sur le plan personnel, comment vivez-vous la nouvelle de son décès
1: Je suis chef du gouvernement du Tchad. La mort de n'importe quel de quel des Tchadiens est un sujet de tristesse pour moi, forcément. À l'échelle d'un pays, il n'y a pas de, d'ennemis. Il ne peut y avoir que peut-être ponctuellement des adversaires. Mais on doit pouvoir construire le Tchad de demain avec tous les Tchadiens. Évidemment, pour n'importe qui, les forces de sécurité euh, qui sont tombées, pour moi, c'est forcément un sujet de tristesse. Peu importe la couleur, et pendant ce genre de moments, je ne regarde pas les Tchadiens en fonction de leur casquette politique. Et nous, nous travaillons à bâtir justement ce Tchad où la liberté d'opinion, d'expression, d'assemblée, euh, même de pouvoir se dire on n'est pas d'accord est une chose aussi. Mais nous devons aussi travailler à être républicains, à respecter les uns et les autres, à respecter les institutions, les instances, les personnalités. C'est aussi comme ça que nous allons bâtir un Tchad qui sera un Tchad solide. Donc oui, aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement du Tchad, j'ai de la tristesse parce que des compatriotes sont décédés. Indépendamment de qui a raison ou qui a tort, qu'une vie humaine soit perdu et en soi un sujet de tristesse pour moi.
2: Parlons de la prochaine présidentielle au Tchad dont le calendrier électoral a été publié il y a quelques jours. Euh, le premier tour de la présidentielle aura lieu le 6 mai. Est-ce que vous serez candidat
1: ma, La question de ma personne n'est pas importante dans cette affaire. C'est un choix qui doit être personnel pour tout le monde. Euh, ce qui est important, c'est que nous avons mis en place des institutions totalement indépendantes qui ont décidé d'un agenda et donc nous, en tant que gouvernement, mon rôle, c'est de veiller à ce qu'il y ait une élection ouverte et les lois qui ont été introduites permettent même les candidatures indépendantes. L'Agence nationale de gestion des élections, l'ANGE, comme on l'appelle, est totalement indépendante et tout ça, c'est pour donner des gages d'un minimum d'indépendance pour garantir les conditions d'une élection. Euh, – Mais vous sur avez le deux plan... mois
2: jusqu'au scrutin, il y a deux mois, c'est le 6 mai le premier tour. Euh, quelle est votre marge de manœuvre en si peu de temps pour mettre en place des programmes efficaces et efficientes
1: ?– Les institutions sont déjà en place, c'est cette institution-là qui a décidé du calendrier électoral. Une fois que le calendrier électoral est là, que les Tchadiens pourraient candidater librement, une fois que les Tchadiens choisiront leurs dirigeants, ben, ils seront ceux qui seront comptables devant le peuple. Et donc, euh, j'espère que les Tchadiens ont là l'occasion d'organiser la toute première alternance démocratique de l'histoire de notre pays. Ils ont aussi là l'occasion de choisir des dirigeants serviteurs qui vont répondre à leurs problèmes. Et donc, mon rôle en tant que chef de gouvernement, c'est de m'assurer que les élections se tiennent cette année et que cela nous permette donc de finir une transition, parce qu'une transition qui ne prend pas fin n'est plus une transition et ça peut occasionner d'autres problèmes plus graves.
0: Succès Masra, premier ministre du Tchad. En Côte d'Ivoire, les habitants des quartiers les plus pauvres de la ville d'Abidjan sont en état de choc et désespérés après que leurs maisons ont été détruites de force. Les autorités ivoiriennes ont entrepris ces opérations d'expulsion et de démolition dans les quartiers précaires ou bidonvilles de la capitale économique ivoirienne afin d'éviter les inondations et les éboulements pendant la saison pluvieuse. Les détails avec Thierry Kaoré.
7: Napoléon crisois habitait le quartier surnommé Banco 1 du nom de la forêt qui lui fait face avec une centaine d'autres personnes. Sa maison et son quartier ont été entièrement détruits sur ordre des autorités ivoiriennes. J'aimais vivre ici parce que j'ai une belle maison là. Un. Deuxièmement, l'école de mes enfants n'est pas loin de là. Et troisièmement, euh, nous sommes juste au milieu entre Adjamé et Yopougon. Donc il y a facilité de, d'aller facilement en ville. Son épouse, Flora Seca, dit n'avoir pu sauver que quelques vêtements et deux matelas, mais la petite épargne de cette famille modeste pour se nourrir est désormais perdue sous les décombres.
8: C'est ce qu'on a comparé depuis hier matin. C'est ce que nous avons mangé le soir. De l'eau, il y a un tuyau qui est cassé quelque part là. Et vous avez vu, il y a une jeune dame qui vendait de l'eau en sachet là. C'est ce que nous avons vu. Pour, pour boire.
7: Omar Sanogo. Un autre habitant du quartier dit avoir également tout perdu. À notre grande surprise, hier ils sont arrivés, aux environs de 6 heures, personne n'a pu sauver quoi que ce soit. Même moi, je n'ai plus rien sauvé de ma maison, excepté mes papiers. Je n'ai plus rien, voilà, je n'ai plus rien sauvé. À quelques kilomètres, les habitants du quartier historique Boribana ont vécu le même calvaire. Il ramasse encore ce qui peut être sauvé et réclame des dédommagements. Idrissa Keïta est un habitant du quartier Bolibana.
4: Donc on veut un dédommagement, oui, dédommagement, oui, mais dédommagement
7: d'abord. Le gouverneur d'Abidjan a indiqué que les zones visées par ces opérations, annoncées jusqu'à mi-mars, connaissent régulièrement de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants du fait des inondations, des glissements de terrain ainsi que des effondrements de bâtisses. Selon le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulbali, l'année dernière, 39 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie
0: lors de fortes pluies. Au Togo, le breaking est une danse qui est en passe de devenir une discipline sportive structurée et professionnalisée. C'est en tout cas l'ambition que porte la Fédération togolaise de danse sportive. Son initiative dénommée la caravane du breaking a permis de dénicher de jeunes talents à travers le territoire togolais. Objectif, participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à, à Lomé.
8: C'est l'heure de l'entraînement pour Jenny. Comme à l'accoutumée, c'est en solo qu'elle répète ses pas de danse. Jenny est une big girl. Elle pratique le breakdance, un style de danse inspiré par la culture hip-hop. C'est en mars 2023 que cette jeune sportive a fait la rencontre du breaking. Et depuis, elle en a fait une profession. C'est devenu quelque chose de passion, c'est devenu quelque chose de professionnel. C'est, c'est devenu mon, mon gagne-pain. Voilà. Et... Euh... Ça m'apporte beaucoup dans ma vie personnelle parce que ça m'a appris à grandir, ça m'a appris à avoir plus confiance en moi. Devenue désormais une discipline sportive olympique, la Fédération Togolaise de Danse Sportive veut révolutionner le breaking en contribuant à le promouvoir et à le professionnaliser.
4: Et aujourd'hui, nous sommes dans l'informatique pour adhérer plutôt à la Fédération Internationale, la World Dance Sport Federation, la WGSF. Et donc, nous sommes en train véritablement d'intégrer le monde avec le breaking
7: togolais.
8: Depuis octobre 2023, la fédération a initié une caravane du breaking qui a sillonné les grandes régions du pays pour dénicher de jeunes talents prometteurs. Le point de chute a été la grande finale de l'Omé avec des battles entre B-Boys et B-Girls. La catégorie des B-Girls a été remportée par Jenny. Une fierté pour cette dernière qui a déjà obtenu un ticket pour la dernière étape des Jeux Olympiques de Paris 2024 à Shanghai en Chine en mai. Et ensuite à Budapest en Hongrie en juin 2024. Je
3: suis trop content qu'on
8: va ce trophée-là. Chez les hommes, c'est le B-Boy Spinol qui décroche le titre de champion. Ah, je suis content, je suis joyeux, je peux dire que le travail a payé. Les deux champions auront l'opportunité de représenter le Togo lors d'un stage technique de haut niveau en France, dans le département de la Vienne, annonce la Fédération. Ce sera une occasion unique pour ces jeunes talents de se perfectionner et de se préparer pour les prochaines étapes des Jeux olympiques de Paris 2024. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
6: Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3FM.
0: Le président Joe Biden et son principal adversaire Donald Trump se sont rendus jeudi à des extrémités opposées de la frontière de 1200 miles qui sépare le Texas du Mexique. Tous deux sont partis pour tirer la sonnette d'alarme sur l'afflux de migrants illégaux cherchant à entrer aux États-Unis. Leurs messages ont été radicalement différents et montrent comment les démocrates et les républicains considèrent cet enjeu électoral. Anita Powell, correspondante de la VO à la Maison-Blanche, relate les deux visites, le récit avec Alexandrine Oluignon.
2: Sur une longue frontière, il y a deux récits très divergents. Le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump se sont rendus jeudi dans des coins éloignés du grand état du Texas. Biden était dans la ville de Brownsville, dans la vallée du Rio Grande, et Trump, plus à l'ouest, à Eagle Pass. Ces rivaux ne sont d'accord que sur un seul point. L'augmentation du nombre de migrants qui traversent la frontière constitue un défi. À Bronzeville, Joe Biden a vanté les mérites d'un projet de loi sur l'immigration auquel les républicains de la Chambre des représentants
7: s'opposent. le premier jour de ma présidence, j'ai présenté un plan complet pour réparer le système d'immigration défaillant et sécuriser la frontière. Mais aucune mesure n'a été prise. Il y a quelques mois, mon équipe a entamé des négociations sérieuses au sein d'un groupe bipartisan et qui ont abouti à un projet de loi compromis. Il s'agit de l'ensemble des réformes en matière de sécurité frontalière le plus sévère que nous n'ayons jamais vu dans ce pays.
2: Pour sa part, Donald Trump a parlé de situation de guerre et a déclaré que les politiques de Biden ont permis l'entrée de milliers de migrants qu'il a accusés de commettre des crimes.
0: Il s'agit d'une invasion de Joe Biden. C'est une invasion de Joe Biden au cours des trois dernières années.
2: Le gouverneur républicain du Texas a choisi de rencontrer non pas le président en exercice, mais Donald Trump. Il a promis de poursuivre les mesures de contrôle des frontières de son État qui ont provoqué des batailles juridiques avec Washington. Les analystes politiques affirment que les récents sondages montrent que l'immigration sera une question déterminante pour les électeurs démocrates du Texas lors de la présidentielle de novembre prochain. Joshua Blank est directeur de recherche du Texas Politics Project à l'Université du Texas à Austin.  «
0: « La frontière est en train de
4: s'imposer dans l'esprit des électeurs démocrates comme un problème qu'il faut de plus en plus aborder. En même temps, il n'y a pas vraiment de position centrale claire au sein du Parti démocrate sur ce qu'il faut faire à propos de la frontière. »
2: Dans un geste rare, le président Biden a tendu la main à Donald Trump pour terminer sa visite, sur une note plutôt conciliante.
7: « Voici ce que je dirais à M. Trump. » Au lieu de faire de la politique avec cette question, au lieu de dire aux membres du Congrès de bloquer cette législation, rejoignez moi ou je vous rejoindrai et dites au Congrès d'adopter ce projet de loi bipartisan sur la sécurité des frontières. Nous pouvons le faire ensemble.
2: Mais le compromis n'est pas connu dans la rhétorique de l'ancien président Donald Trump.
6: Pour moi,
8: ils ont l'air de guerriers. Il se passe quelque chose. C'est grave.
6: Aujourd'hui,
0: les États-Unis sont envahis par le crime migratoire de Biden. C'est une nouvelle forme de violence de notre pays. C'est le crime des migrants.
2: Selon Joshua Blank, la notion de criminalité des migrants évoquée par Trump n'a aucun fondement. Car des études universitaires réputées montrent que même les immigrés sans papiers commettent des crimes à un taux inférieur à celui des citoyens américains.
0: Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en nom de Joselle Mauricien. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.